0: wo die ganz großen Vermögensverwalter aus New York die nächste große Chance wittern. Darüber geht es heute und ich nenne einen konkreten ETF, über den man in diese Chance investieren kann. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und Gleich vorab, weil ich den Spagat zwischen Report und der heutigen Ausgabe sicherlich nicht durch eine charmante Überleitung schaffen werde, trenne ich die beiden Teile. Beim Report, der am Donnerstag verschickt wurde, geht es um meine Immobilien und es geht um ein ganz konkretes Mehrfamilienhaus, welches ich aktuell zu Teilen saniere, beziehungsweise besser gesagt die Heizung tausche und auch entsprechende Zusatzarbeiten durchführe, damit die neue Heizung, das neue Heizungssystem entsprechend gut funktioniert. Könnt euch denken vielleicht schon, um welche Heizung es geht, aber ich kann schon mal sagen, damit es auch spannend bleibt, es geht um eine Hybridlösung und ich werde einfach in den nächsten Wochen in meinem Report begleiten, welche Probleme dabei auftreten, welche ja, was ich dabei lerne, welche Möglichkeiten sich ergeben und auch natürlich hinten raus, ob sich die ganze Sache wirklich gelohnt hat, welche Förderungen es gibt, wo man Sachen beantragt, was aktuellen Kredit kostet, wenn man dann Kredit dazu haben möchte für diese Sanierung. Also all diese Erfahrungen aus erster Hand aus meinem Immobilienportfolio gibt es bei mir im Report, deswegen tragt euch da gerne ein. Link ist unten in den Show Notes. ist natürlich kostenlos jede Ausgabe. Und wenn es euch nicht gefällt, wovon ich nicht ausgehe, dann könnt ihr euch natürlich auch austragen. Also, jetzt aber zum eigentlichen Thema und zwar eine Jahrhundertchance, die, sagen wir mal, die Herren aus New York, die große Milliardenbeträge verwalten, aktuell sehen. Und auf die Idee gekommen bin ich für dieses Investment, welches hier genannt wird, schon etwas früher. Ich hatte es auf YouTube schon mal genannt, werde ich gleich noch drauf eingehen. Habe es dann allerdings plus minus null geschlossen, weil es noch nicht aufging. Und jetzt bei einem interessanten Artikel oder einem interessanten Artikel auf Bloomberg, den ich gelesen habe, geht es also darum, dass die großen Geldverwalter aus New York wieder auf Schwellenländeranleihen setzen in lokaler Währung. Da mag jetzt der ein oder andere sagen, hm, das klingt jetzt nicht so spannend. Und ich muss sagen, aus meiner 20-jährigen Erfahrung an den Finanzmärkten, das gute Investmentideen nicht unbedingt immer super spannend sein müssen. Also manchmal sind sie auch ganz profan und einfach. Es muss jetzt nicht ein Investment in eine Schlachthauskette in Simbabwe sein. Da hatte ich neulich mal Research gelesen, sondern es können auch Dinge sein, ich meine, es müssen auch Dinge sein, die umsetzbar sind, die in meinen Augen auch liquide sind und die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass sie auch aufgehen und nicht eine Mini-Wahrscheinlichkeit, dass sie aufgehen und eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein Vollflop wird. Und genau da, aus vielem Research, das ich auch zugeschickt bekomme und auch fand ich jetzt diese, ja, die Investmentchance in Schwellenländeranleihen in lokaler Währung zu investieren besonders interessant und werde euch auch im Verlauf des Podcasts einen ganz konkreten ETF nennen. Und die Investment-These oder der Investment-Case, wie man so schön sagt im Englischen, besteht darin, dass die amerikanische Notenbank ja bald die Zinsen senken wird. Aktuell haben wir ein Leitzinsniveau in den USA von 5,25 bis 5,5 Prozent und es ist eingepreist, dass nicht mehr unbedingt im März, aber wahrscheinlich im Mai oder spätestens im Sommer Richtung Juli dann auch eine Zinssenkung erfolgen wird, wahrscheinlich auch mehrere Zinssenkungen. Da ist der Markt allerdings momentan etwas unentschlossen. Es gibt Analysten, die schätzen, dass die FED um drei, also drei Zinssenkungen durchführen wird. Das sind dreimal 0,25 Prozentpunkte. Es gibt auch Analysten, die sagen, wir werden um die 5 oder 6 äh, Zinssenkungen und damit so etwa 1,5% Prozent an Gesamtzinssenkungen sehen. Das wird natürlich auch abhängen, wie sich der Arbeitsmarkt in den USA weiterentwickelt, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Jerome Powell hat ja gesagt, dass der inflationäre Trend, den er sieht, positiv ist. Aber er möchte gerne noch ein paar mehr Daten sehen, dass dieser Weg auch entsprechend bestätigt wird. Im Übrigen, die EZB ist ja ähnlich oder sitzt im ähnlichen Boot. Manche der EZB zieren sich noch vor Zinssenkungen, aber auch hier ist davon auszugehen, dass die EZB Richtung Sommer die Zinsen senken wird, weil einfach die inflationären Tendenzen, wir haben jetzt jüngst für Deutschland die Zahlen bekommen mit 2,9%, Prozent, aber auch in der Eurozone unter 3%, also die geben wieder Spielraum, dass man hier unterstützend eingreifen kann. Und vor allem muss hier die EZB mehr denn je oder auch mehr als die FED die Zinsen senken, weil wir in Europa ja eine ganz andere wirtschaftliche Ausgangsbasis haben, also auf einem viel schwächeren wirtschaftlichen Niveau sind als in den USA. Also eigentlich müsste die EZB interessanterweise vor der FED schon beginnen, die Zinsen zu senken, was allerdings historisch bedingt nie der Fall war, weil die EZB eher der FED, also den Amerikanern, hinterherläuft. Aber das Spannende ist, und was hat das jetzt alles mit den Schwellenländern zu tun? Die Schwellenländer oder besser gesagt die Notenbanken der Schwellenländer haben auf den inflationären Trend, auf den unsere heimischen Notenbanken relativ spät reagiert haben, schon früh reagiert. Das liegt auch daran, dass in Schwellenländern die Inflationsraten natürlich nochmal ganz anders explodieren können. Also wir hatten in Deutschland ja zeitweise Werte von 10%. In Schwellenländern können dann auch mal 20, 30 oder 40% schnell auftreten. Also das ist da gar kein Problem. Deswegen ist man, ja, hat man natürlich Angst vor steigender Inflation vor allem, weil in Schwellenländern der Warenkorb der Leute sich auch anders zusammensetzt. Also da ist natürlich der Anteil von Nahrungsmitteln viel höher gewichtet als bei uns. Und wenn sich die Nahrungsmittel dann verteuern, dann hat man natürlich auch schnell entsprechende Unruhen und möglicherweise sogar politische Umstürze. Also deswegen sind die Notenbanken in den Schwellenländern darauf bestrebt, dass sie entsprechend früh reagieren. Das haben sie auch. Und wenn man sich mal so gängige notenbank ansieht aus verschiedenen Schwellenländern, beispielsweise Brasilien hat einen aktuellen Leitzins von 11,25 Prozent. Nur mal zum Vergleich im Jahr 2020, war der brasilianische Leitzins noch bei 2%. Also hier eine fast Versechsfachung des Leitzinses binnen kurzer Zeit. Mexiko, ähnliches Zinsniveau, 11,25%. Südafrika gut 8%. Indonesien 6%. Und jetzt natürlich die Frage, warum erzähle ich euch das alles? Das erzähle ich euch deswegen, um zu zeigen, dass die Schwellenländer sehr, sehr hohe Zinssätze haben, sehr, sehr stark auf die Inflation reagiert haben. Und damit natürlich, und das zeigt sich auch in den Schwellenländern, dort tut sich oder dort zeigt sich auch eine entsprechende inflationäre Entspannung und wenn die Inflation dort zurückgeht, was wir sehen, haben natürlich die entsprechenden Notenbanken Potenzial die Zinsen zu senken. Das ist also die erste Idee dahinter, die ich schon im letzten Jahr mal vorgestellt hatte in einem YouTube Video. Allerdings ist dann der ETF, auf den ich jetzt auch gleich zu sprechen komme, nicht gleich angesprungen und ich habe mit so etwa 2-3% Gewinn geschlossen. Jetzt allerdings ergibt sich eine neue Chance und zwar nicht nur, dass die Schwellenländer Notenbanken Potenzial haben, die Zinsen zu senken und da zum Verständnis, wenn die Zinsen gesenkt werden, steigen die Kurse von Anleihen. Das heißt, wenn wir Anleihen kaufen von Schwellenländern, bei einem fallenden Zinsniveau machen wir entsprechende Kursgewinne und haben uns das hohe Zinsniveau von vorher natürlich auch noch entsprechend gesichert. Jetzt kommt aber noch dazu, dass die amerikanische Notenbank, ich hatte es gesagt, und auch die EZB Richtung Sommer die Zinsen senken werden. Das hat die Konsequenz, dass sich der Zinsabstand zwischen den Schwellenländern und den USA und auch der Eurozone verringert, wenn entsprechend die Schwellenländer auch die Zinsen mit senken. Und das hat zur Folge, dass wenn also die großen Währungen wie Euro oder Dollar in diesen Währungsräumen, die Zinsen, fallen, dann bedeutet das, dass entsprechend diese Währungen schwächer werden. Und wenn diese Währungen schwächer werden, werden dagegen die Schwellenländerwährungen entweder stärker oder halten zumindest ihr Währungsniveau gleich. Und das ist also jetzt die Investmentthese, in Schwellenländeranleihen reinzugehen, die in lokaler Währung notieren, weil erstens Kursgewinne winken aufgrund von anstehenden Zinssen Zinssenkungen in diesen Währungsräumen der Schwellenländer. Und weil die großen Währungsräume wie Dollar und Euro ebenfalls die Zinsen senken und damit nicht die große Gefahr gegeben ist, dass eine Schwellenländerwährung deswegen stark abwertet, weil einfach durch die Zinssenkungen das, ja, das, der Zinsabstand zu groß wird und dadurch einfach eine Abwertung gegenüber Euro oder Dollar geschieht, was wiederum schlecht wäre für uns als Investoren. Und da gibt es einen ganz konkreten ETF, der spannend ist. Ich verlinke den natürlich unten mal in den Show Notes. Das ist ein Produkt von iShares und bezieht sich auf den JP Morgan Emerging Markets Local Government Bond Index. Das heißt, darin enthalten sind Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung. Das Produkt ist 4,6 Milliarden Euro schwer, also kein kleiner ETF, hat eine Jahresgebühr von 0,5 Prozent. Die erklärt sich aber auch daraus, dass hier auf physischer oder auf den physischen Kauf der Anleihen gesetzt wird und eben nicht auf Derivate im Hintergrund, deswegen etwas teurer und ist breit diversifiziert über 330 verschiedene Positionen über mehrere Länder. Nur mal zum Vergleich, so die Top-Länder in diesem ETF mit etwa 10% Gewichtung sind Brasilien, Mexiko, Indonesien, China, dann haben wir noch Südafrika mit drin und dann kommen auch Länder wie Polen, Tschechische Republik, Kolumbien und so weiter. Aber deswegen auch war es mir wichtig, dass ich euch vorhin mal die hohen Leitzinssätze von einigen Schwellenländern nenne, die hier in diesem ETF auch entsprechend hoch mit 10% gewichtet sind und damit mit zu den größten Positionen gehören. Und was auch noch dazu kommt ist, dass der ETF aktuell eine Ausschüttungsrendite von 5% hat. Das heißt, wer den ETF kauft, bekommt aktuell eine jährliche Ausschüttung in Höhe von 5% des aktuellen Kostwertes was natürlich falls es noch etwas oder falls die Zinssenkungen in den USA und Europa noch etwas auf sich warten lassen natürlich eine schöne Versüßung der Wartezeit ist sage ich mal weil man eben entsprechende Dividenden bekommt und die Investmentthese geht also wie gesagt genau dann auf wenn die Zinsen sinken in Europa in den USA und dann entsprechend nachgelagert in den Schwellenländern und auch die Währungen dieser Schwellenländeranleihen entsprechend stabil bleiben oder vielleicht sogar ein bisschen aufwerten. Das Risiko ist also hier ganz klar in einer Abwertung der Schwellenländerwährungen oder einfach in ausbleibenden Zinssenkungen, mit denen ich ja nicht unbedingt rechne, sondern das größere Risiko sehe ich eher, dass sich die Schwellenländerwährungen konträr zu unseren Positionen bewegen. Aber wir haben natürlich als Vorteil die Ausschüttungen und auch entsprechende Kurssteigerungen, also da besteht die gute Chance, dass selbst wenn sich die Währungen konträr zu unserer Position bewegen, wir trotzdem unterm Strich noch mit einem Gewinn rauskommen, weil wir einfach Kursgewinne auf die Anleihen erzielen und die Ausschüttung haben. Also das Produkt ist deswegen von mir auch ausschüttend gewählt. Und jetzt abschließend muss ich noch dazu sagen, dass das natürlich keine entsprechende Anlageempfehlung ist. Das nehmt ihr jetzt also bitte nicht für bare Münze, sondern ihr müsst natürlich eure Hausaufgaben machen, gucken, ob das Produkt überhaupt in euer Portfolio reinpasst. Ich sehe es eher als taktisches Investment auf so sechs bis 12, sechs bis 18 Monate und dann auch mit entsprechenden Gewinnmitnahmen, weil ich würde jetzt nicht langfristig in die Schwellenländeranleihen reingehen, aber aktuell bieten sich einfach gute Chancen und ich habe das Produkt auch auf meiner Watchlist und werde entsprechend auch einen Einstieg suchen. Also, das mal als interessante Chance direkt von den großen Geldverwaltern aus New York. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich in der nächsten Ausgabe und bis dann.